0: Wir haben letzten Sonntag gestartet mit einer neuen Gemeindekampagne. Kampagne heißt, es gibt viele Predigten zu einem Thema und wir nehmen die Kleingruppen mit hinein zu diesem Thema, dass man in den Kleingruppen, in den Hauskreisen weiterarbeiten kann an der Thematik. Es gibt zusätzliches Material, eben so ein Kleingruppenbuch, Teilnehmerheft, ein Leiterbuch, ein Andachtsbuch und es hat noch genug Andachtsbücher da. Ihr könnt euch gerne eins mitnehmen um morgens noch in aller Kürze was zu dieser ganzen Thematik zu lesen. 42 Tage Leben für meine Freunde. Es geht in der Hauptsache ums Thema Evangelisation. Wie kann ich von meinem Glauben erzählen und zeugen? Und ich habe mich gefragt, was Christen eigentlich davon abhält, stärker zu evangelisieren. Warum ist das kein besonders populäres Thema, obwohl die Bibel voll davon ist, voller als von fast allen anderen Themen? Warum sind wir so dankbar dafür, wenn es, in einer, wenn es ein Paar in der Gemeinde gibt, die diese Gabe haben und dann diese unangenehme Arbeit für uns erledigen? Ich möchte heute versuchen, dieser, Fra dieser Frage einmal auf den Grund zu gehen. Zunächst mal drei Gründe, von denen ich glaube, sie könnten dahinter stecken, warum es uns so schwerfällt, mehr von diesem Glauben weiterzusagen. Der erste Grund ist, ich glaube, dass wir ganz oft ein falsches Bild von Evangelisation haben. Uns kommt sofort das Bild des Vorschlaghammers in den Sinn. Dieses unglaublich konfrontative, ich muss die Menschen massiv ansprechen, herausfordern, ich muss sie irgendwas bedrohen, ihnen schwierige Dinge sagen, die sie gar nicht hören wollen. Und wir haben so dieses Bild auch aus der Vergangenheit, vielleicht dieses... Verrückten Predigers, der irgendwo auf einer Parkbank steht und die Menschen anbrüllt und ihnen die Höllenqualen der, die Qualen der Hölle ausmalt und man denkt sich damit, wie kann ich mich gar nicht identifizieren? Und selbst wenn es wir nicht so, das selbst noch nicht so erlebt haben, dann kennen wir vielleicht die Erweckungsberichte, wo es dann tatsächlich auch so zuging, wo Menschen auf der Straße über ihre Sünden zusammengebrochen sind und wir haben den Eindruck, es ist so eine ganz massive Angelegenheit und vergessen, dass uns keine Drohbotschaft anvertraut wurde, sondern eine Frohbotschaft. Das ist ein Riesenunterschied. Wir verkündigen keine Drohbotschaft. Jesus hat gesagt, denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Das ist unsere Botschaft. Wir verkündigen nicht Jesus als Richter, sondern Jesus als Retter. Wir sind beauftragt, eine frohe Botschaft, ein Evangelium, ein Evangelium zu verkündigen. Und das machen wir nicht mit dem Vorschlaghammer. Wir haben eine Rettungsbotschaft und nicht eine Gerichtsbotschaft. Eine Botschaft, die Menschen zum Herzen Gottes führen soll, wo sie Nahrung bekommen, wo sie Frieden bekommen, wo sie Erlösung, Vergebung von ihrer Schuld bekommen. Das ist etwas Gutes, das ist etwas, das gut tut und nichts, das bedroht. Also, dieses Bild vom Vorschlaghammer, das würden Leute gerne ad acta legen. Euren inneren Vorschlaghammer dürft ihr ad acta legen. Wir haben eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Das kann ein Grund sein, warum es mir so schwer fällt, weil ich glaube, ich muss so einem gewissen Bild dieses Erweckungspredigers entsprechen. Das andere ist, es fällt uns oft schwer zu evangelisieren, weil wir den Eindruck haben, wir geben Antworten auf Fragen, die man uns nicht gestellt hat. Wir würden ja alle evangelisieren, wenn die Menschen uns danach fragen würden. Stellt euch vor, ein Arbeitskollege oder Nachbar kommt auf euch zu, erzählt euch, dass es ihm momentan nicht so gut geht, dass er auf der Suche ist nach Sinn und Erfüllung und er sich sehr freuen würde, wenn du ihm von deinem Glauben an Jesus erzählen könntest. Da würden wir alle sofort sagen, Mache ich sofort, da fühlen wir uns eingeladen. Natürlich, der hat jetzt danach gefragt, jetzt kann ich es ihm erzählen. Wir würden uns aufgefordert fühlen, aber leider begegnet uns diese Situation sehr selten. Und daher fühlen wir uns auch nur ganz selten eingeladen und aufgefordert, mit Menschen über Jesus zu reden. Und ohne Einladung und unaufgefordert empfinden wir Evangelisation oft als unangemessen. Das gehört sich nicht. Das ist privat. Das ist aufdringlich oder extrem. Etwas erzählen, was die anderen nicht hören wollen, da erklärt man mich für verrückt. Ohne ausdrückliche Aufforderung fällt es uns schwer, die gute Botschaft zu erzählen. Aber wisst ihr was? Mir ist aufgefallen, dass seltsamerweise es uns auf anderen Gebieten überhaupt nicht schwer fällt, unaufgefordert Botschaften weiterzugeben. Kennt ihr das, wenn ihr eine Radarfalle entdeckt, dass ihr vielleicht Lichthupe macht und dem, der entgegenkommt, damit signalisiert: Achtung, da ist eine Radarfalle und ihn vor der Gefahr warnt? Hatte der, der euch entgegenkommt, ein Schild oben? Bitte warne mich vor einer Radarfalle. Ihr macht das unaufgefordert. Ihr wollt jemanden bewahren vor einer dummen Strafe. Ist das überhaupt der Maase? Man darf nicht warnen vor einer Radarfalle. Hui, jetzt habe ich mich in den Nesseln gesetzt. Also rein theoretisch, wenn ihr das machen würdet. Okay, anderes Beispiel. Habe ich anderes Bild da. Macht das Bild weg, Florian. Das ist Beweisfoto. Nein, aber stellt euch vor, ihr wüsstet, ihr würdet hören, dass eine Erdbebenwarnung war und es könnte ein Tsunami kommen, genau in dem Gebiet, wo vielleicht eure Verwandten gerade in Thailand oder irgendwo in Urlaub sind. Da würden die alles unternehmen, sie auf dem Handy anrufen und sagen, geh weg, geh weg von dort, es könnte ein Tsunami kommen. Ich habe was gehört in den Nachrichten. Bring dich in Sicherheit. Wenn Menschen in Gefahr sind, dann sind wir ohne zu zögern bereit, sie auch unaufgefordert auf diese Gefahr hinzuweisen und sie vor Schlimmeren zu bewahren. Aber ihr Lieben, wenn Menschen in der Gefahr stehen, das Leben zu verpassen, das Gott für sie hat, wenn sie in der Gefahr stehen, in Unfreiheit und Schuld zu leben, wenn sie in der Gefahr stehen, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes zu verpassen und wenn sie in der Gefahr stehen, ohne Gott zu sterben, dann redet uns irgendeine Stimme ein, diese gute Botschaft keinesfalls mitteilen zu dürfen, ohne ausdrücklich dazu aufgefordert und eingeladen worden zu sein. Welch komische Logik. Bei der wichtigsten Botschaft brauchen wir eine Sondereinladung. und Bei unwichtigeren Botschaften erzählen wir es einfach so frei von der Leber, um Menschen vielleicht dadurch zu helfen. Außerdem, was könnte denn Schlimmeres passieren, wenn man Menschen unaufgefordert die gute Botschaft erzählt, dass Gott sie liebt und einen Plan für ihr Leben hat? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Sie sagen, kein Interesse. Ist das so schlimm? Braucht man davon Therapie und innere Heilung? Stürzt ein das in Depressionen? Was ist so schlimm daran, wenn jemand sagt, kein Interesse? Aber vielleicht war euer unaufgefordertes Mitteilen, dass Gott dich liebt und einen Plan für dich hat, ein Same, der jetzt zwar vielleicht scheinbar mit Füßen getreten wird und doch in einem Jahr oder in zwei Jahren durch andere Umstände doch nochmal aufgeht. Wer weiß denn das? Ihr müsst euch als Sehende sehen, also säen. Und dann kann es vorkommen, dass Menschen sagen, kein Interesse, aber trotzdem, der Same ist deponiert. Und vielleicht hat Gott einen Weg, den doch noch aufgehen zu lassen. Und zu guter Letzt, Grund Nummer drei, warum es uns so fällt zu evangelisieren, ist, dass wir selbst mangelnde Begeisterung haben für unseren Glauben. Ich glaube, es liegt daran, dass wir selbst oft zu wenig begeistert sind von dieser guten Botschaft. Wir haben die Botschaft von Jesus gar nicht so sehr als gute Botschaft erfahren. Unser Leben hat sich nicht so verändert, wie wir es erhofft haben. Wir haben immer noch viele Probleme, vielleicht mehr als unsere ungläubigen atheistischen Nachbarn. Wir empfinden uns nicht als leuchtendes Beispiel für den Glauben. Wir erleben uns eher als Ansammlung von Schwierigkeiten, die versuchen zu glauben, aber mit denen ehrlich gesagt niemand tauschen möchte. Wir empfinden uns als unglaubwürdig, als fehl am Platz, als unpassend. Und als wäre es nicht dran, von unserem Glauben zu erzählen und dem, was Gott tun kann. Lass mich dazu meine persönliche Beobachtung schildern. Ich kenne diesen Gedanken ja auch. Ich habe festgestellt, im Laufe der Jahre meines Lebens und auch der Jahre als Christ dass wir alle im selben Boot sitzen. Kein Mensch geht über diese Erde ohne mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Versagen, mit Schicksalsschlägen, mit Schuld und mit Sünde konfrontiert zu sein. Diese Dinge erlebt jeder Mensch auf dieser Welt, egal ob arm oder reich, Mann oder Frau, Christ oder Nicht-Christ. Sie sind das Schicksal menschlicher Existenz. Und gläubig zu sein heißt nicht in erster Linie diesem menschlichen Schicksal zu entgehen, die Lösung für jedes Problem zu erhalten, sondern gläubig zu sein heißt, einen liebevollen und treuen Begleiter in all unseren Lebenslagen zu haben. Ein Begleiter, der unsere Seele tröstet, der uns in unseren Schwierigkeiten Kraft gibt, der hin und wieder sogar unsere Umstände verändert, ja, das macht er, und der unendlich daran interessiert ist, dass wir trotz aller Umstände die Erfahrung machen, tief in unserer Seele göttlichen Frieden, tiefe Freude und unumstößliche Hoffnung zu haben. Das ist das, was unser Leben so sehr unterscheidet. Wir dürfen Menschen zu dieser Reise einladen. Zu dieser Reise mit einem treuen Begleiter durch alle Unwegsamkeiten, Höhen und Tiefen des Lebens hindurch. Wir dürfen Menschen zu dieser Reise einladen. Und zwar nicht erst dann, wenn wir selbst die Ziellinie überschritten haben. Wir dürfen sie mitnehmen. Wir laden Menschen ein, mit uns auf die Reise zu kommen und rufen ihnen nicht vom Ziel her zu, macht euch auf, wir haben es geschafft. Wir nehmen sie mit auf einer Reise, wo wir selbst mittendrin stehen. Und wo wir vielleicht tatsächlich nicht die leuchtendsten Beispiele sind und selbst noch genug Probleme haben. Aber wir haben einen erlebt, der uns in aller Problematik zur Seite steht. Und zu dem laden wir Menschen ein. Wenn ich also nicht erst vollkommen sein muss, um zu evangelisieren. Wenn es nicht erst eine Aufforderung und eine spezielle Einladung braucht. Und wenn ich nicht den Vorschlaghammer benutzen muss. Wie kann ich denn dann evangelisieren? Wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich lege leg die Gründe, die mich abhalten könnten, zur Seite, wie mache ich es denn jetzt? Wie kann ich persönlich evangelisieren? Und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass ihr so evangelisiert, wie ihr seid. Mit eurem Stil, mit eurer Art. Vielleicht könnte man unglaublich viele Stile unterscheiden. Ich habe jetzt mal sechs verschiedene Evangelisationsstile ausgewählt, die ich euch in aller Kürze schildern möchte. Ihr könnt das dann jederzeit vertiefen in eurer Kleingruppe. Im Teilnehmerbuch hat es diese Stile nochmal aufgelistet. Es hat sogar einen extra Test drin, wo man rausfindet, was ist denn mein Evangelisationsstil. Insofern lege ich euch das sehr ans Herz, das in eurer Kleingruppe zu vertiefen. Sechs Arten also, wie ich Menschen meinen Glauben bezeuge. Arten, die ganz stark übereinstimmen mit meiner Persönlichkeit. Ich glaube, wir dürfen so evangelisieren, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verdrehen oder verstellen. Wir müssen beim Thema Evangelisierung nichts leben, was wir sonst auch nicht machen würden. Das ist nicht authentisch und man nimmt es uns am Ende auch nicht ab. Gucken wir uns mal die verschiedenen Stile an. Und vielleicht, während ich rede, merkt ihr sofort, das bin ich. Das ist mein Stil. Der erste, nennen wir mal den beziehungsorientierten Stil. Menschen, die diesen Stil haben, sind ganz warmherzige Beziehungspersönlichkeiten. Sie strahlen Wärme aus, sie sind sympathisch, man ist gerne mit ihnen zusammen. Ich glaube, ganz viele von uns haben diesen Stil. Menschen mit diesem Stil sind kontaktfreudig, sie haben sofort Gespräche, sie haben sofort Beziehungen. Leute mit diesem Stil haben ganz hohe Gaben, Beziehungen zu knüpfen. Sie, können, sie zeigen Interesse an Menschen man könnte die art deren evangelisation auch als freundschaftsevangelisation bezeichnen die brauchen ein hohes maß an an vertrautheit die wollen den anderen kennenlernen die basis ihrer evangelistischen aktivität ihres zeugnisses ist die freundschaft die sie mit jemandem aufbauen sie wollen jemand ihre Freundschaft und Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit erst unter Beweis stellen, indem sie ein guter Freund oder eine gute Freundin sind. Und dann haben sie eine Basis geschaffen, auf der sie dann auch von ihrem Glauben bezeugen. Es gibt einen Bibelfers im ersten Korintherbrief, da heißt es, wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Paulus beschreibt da Menschen, die mit einer hohen Achtsamkeit ausgestattet sind, Aufmerksamkeit und die Gleichwertigkeit betonen, die mit auf einer Ebene mit Menschen sein wollen. Das alles wichtige Beziehungselemente. Die Gefahr bei diesem Stil ist natürlich, dass man am Ende so rücksichtsvoll ist, dass man sich nicht mehr traut, etwas von seinem Glauben zu sagen. Oder die Beziehung, die Freundschaft ist einem so kostbar, dass man sie auf keinen Fall durch das Thema Glaube gefährden möchte. Also jeder Stil hat auch seine Gefahrenseiten. Aber vielleicht bist du der Beziehungstyp und merkst, wenn ich Freundschaft aufbauen kann, das gibt mir die Freiheit in diesem Setting, da kann ich von meinem Glauben erzählen. Aber wenn ich jemanden nicht kenne, unmöglich, könnte ich nie was sagen. Dann bist du vielleicht der Beziehungstyp. Das Zweite ist der intellektuelle Stil. Ich glaube, das war der Stil von hauptsächlich vom Apostel Paulus. Er hat für sein Leben gerne argumentiert. Er konnte komplexe Zusammenhänge schnell und gründlich erkennen und auslegen. Und wenn er in eine neue Stadt kam, dann hat er sich extra die Orte gesucht, wo der, die Intellektuellen zusammenkamen, die Philosophen. Ähm und die Gelehrten und hat mit ihnen diskutiert und hat irgendein Thema gesucht, und provokativen Satz, ein Zitat eines ihrer ähm, Dichter oder so und hat dann auf intellektueller Basis mit ihnen gerungen und gestritten und diskutiert. Das hat ihm gelegen. Und er hat Leute überzeugt, seine Argumente haben überzeugt. Und so sind Menschen zum Glauben gekommen. Dieser Stil hat haargenau zu ihm gepasst, zu einem Pharisäer, einem Gelehrten. Vielleicht ist es dein Stil, wenn du wissbegierig bist, gerne liest, gerne diskutierst, gerne argumentierst, dann könnte es sein, dass du so Menschen öffnest für Gott. Und wahrscheinlich Menschen, die ähnlich gelagert sind, die Argumente brauchen für den Glauben. Die nicht einfach nur einen warmen Händedruck und einen, einen Hack brauchen und einen Klopf auf die Schulter und die mehr brauchen als eine Freundschaft. Die wollen Argumente. Ein Vers, der zu diesem Stil passt, steht im 2. Korintherbrief, da heißt es, wir zerstören damit, ich könnte sagen mit diesem Stil, Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Paulus nimmt das Denken gefangen, der bringt Argumente und er bringt die Gedanken von Jesus hinein, die Gedanken der Bibel hinein, die Gedanken der Wahrheit und nimmt Lüge und Falsches gefangen in diesem Moment. Gedankengebäude werden mit einer scharfen Klinge zerstört, mit gut durchdachten Argumenten. Das ist der intellektuelle Stil. Vielleicht ist das dein Stil, den Menschen zu helfen, Hürden zu nehmen, dass sie merken, dass Christ sein nicht heißt, den Verstand an der Garderobe abzugeben, sondern dass ich auch denkend mit Christus unterwegs sein kann. Und einige von euch sitzen hier und denken, von was redet der? So kann man doch nicht evangelisieren. Hallo, das ist doch gar nicht biblisch. Das ist nicht dein Stil. Könnte das sein? Weil du, damit, weil du dazu keinen Zugang hast. Denn vielleicht hast du zum Nächsten einen Zugang, zum zeugnishaften Stil. In diesem Stil haben Menschen etwas ganz Konkretes mit Gott erlebt und legen davon Zeugnis ab. Sie machen keine objektiven Aussagen über die Wahrheit. Sie machen subjektive Aussagen, was sie mit Gott erlebt haben. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, der vielleicht diesen Stil hatte, Folgendes, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr im Glauben mit uns verbunden seid. Da will jemand das weitergeben, was er selbst erlebt, erfahren, gehört und angefasst hat. Ich gebe Zeugnis von dem, was mir passiert ist. Ich habe etwas erlebt und von diesem Erlebnis muss ich dir erzählen. Vielleicht hast auch du eine wichtige Erfahrung mit Gott gemacht. In einer speziellen Situation, vielleicht durch einen Todesfall. Du hast erlebt, wie Gott dich in dieser Situation durchgetragen hat. Und dein Zeugnis hat Kraft für andere, die in einer ähnlichen Situation stecken. Vielleicht bist du durch eine Scheidung gegangen und hast erlebt, wie Gott dich wiederherstellt und hast ein kraftvolles Zeugnis für Menschen in dieser Situation. Vielleicht bist du durch eine Ehekrise gegangen, vielleicht durch eine körperliche Heilung. Vielleicht hast du erlebt, wie du von der Sucht befreit worden bist. Und du hast was zu erzählen, was du mit diesem Jesus erlebt hast. Und dein Zeugnis ist dein Stil, wie du anderen erzählst, was du mit diesem Jesus erleben kannst. Und du kannst es selber probieren. Du musst nicht mit anderen diskutieren. Du kannst einfach nur sagen das habe ich erlebt, das hat Jesus in meinem Leben gemacht und das möchte ich dir erzählen. Ich glaube, viele von uns haben schon viel mit Jesus erlebt und es könnte sein, dass das ein Stil ist, der einigen von euch leicht fallen würde. Der vierte Stil nennen wir den dienenden Stil. Übrigens, wenn euch das bekannt vorkommt, der Michel hat darüber vor einigen Monaten schon mal in ähnliche ähnlicher Form gepredigt, stimmt's? Aber es ist nochmal ein ganz wichtiger Teil dieser Kampagne, wir haben gedacht, wir wollen das unbedingt nochmal erwähnen, der dienende Stil. In der Bibel gibt es eine Frau, die hieß Tabitha, viele kennen die vielleicht gar nicht, noch nie von das gehört. Das ist ganz typisch für diesen Stil übrigens, unspektakulär, aber entscheidend. Von dieser Tabi Tabitha heißt es nämlich in der Apostelgeschichte 9, Vers 36, in Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Bringt das auch nicht die Übersetzung? Also von Hebräisch auf Griechisch bringt das nichts. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Reich an guten Werken. Ihre bescheidene Art war, dass sie gedient hat. Sie tat gute Werke, sie hat Menschen geholfen, welche überhaupt nicht ansprechbar waren. Menschen, die sich niemals hätten einladen lassen, die nicht argumentieren wollten. Die wurden gewonnen, weil sie ihnen gedient hat. Menschen mit diesem Stil tun Gutes, sie helfen. Kann ich dir beim Zügeln helfen? Kann ich für euch den Eingang Schnee schippen? Kann ich euch beim Einkaufen unterstützen? Kann ich dir mal die Kinder abnehmen? Was kann ich euch Gutes tun? Und dieses Dienende, dieses sich Verschenkende öffnet das Herz von Menschen. Du bist nicht der große Redner, aber du redest laut mit deinen Taten. Deine guten Werke leuchten. Sie beleuchten diesen Jesus, dem du nachfolgst. Aber sich fragen die Menschen, sag einmal, wieso machst du das? Was steckt dahinter? Der dienende Stil ist extrem wirkungsvoll. In Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Wir wollen ja alle Licht sein. Evangelisation ist ja so, Licht sein, Licht der Welt sein. Wie sind wir, wie lassen wir unser Licht leuchten? damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn Menschen eure guten Werke, eure dienende Haltung sehen, dann leuchtet etwas. Menschen werden auf diesen Jesus aufmerksam. Zwei haben wir noch. Der fünfte ist der einladende Stil. Menschen mit dem einladenden Stil, die verbreiten oft große Begeisterung. Die sind total begeistert von ihrem Glauben. Die müssen die Leute immer mitschleppen. Und das kennt ihr vielleicht von anderen Gebieten. Da gibt es Leute, die sind total begeistert von irgendwie einem Jazzclub oder einer bestimmten Musik. Und die sagen, du muss ich mitkommen, das ist der Hammer. Oder sie waren in einem Kinofilm. Und erzählen jetzt jedem, wo sie treffen, den Film musst du sehen, das ist der Hammer. Und die laden immer ein. Oder kommen mal mit zu mir in das Fitnessstudio, das ist neu, neu aufgemacht, das ist so toll. Ich habe da 10 Kilo abgenommen in zwei Tagen und da musst du mal mitkommen. Gibt es da zu lachen? Ja. Geht nicht? Oder hast du schon bei dem neuen Hieber eingekauft? Schock des Jahres, es ist ein Paradies, dort einzukaufen. Komm mal mit, das musst du sehen. Also wir kennen das, wenn ich von etwas begeistert bin, dann lade ich andere ein. Dann will ich das andere das mal sehen. Und es gibt Menschen, die sind total begeistert von, von ihrer Gemeinde, von dem Gottesdienst, von ihrem Hauskreis, von der Bibel oder von dem Seminar, das sie mitgemacht haben und laden ein aus lauter Begeisterung. Und wir haben das auch erlebt im Neuen Testament. Da gibt es den Philippus. Und dieser Philippus begegnet Jesus und findet endlich das, wonach er seit Langem gesucht hat. ist total begeistert, dass er den Messias gefunden hat. Und jetzt geht Philippus zu seinem Bekannten Nathanael und lädt ihn ein, mit ihm zu kommen. Und zu erleben, was er erlebt hat. Philippus hält keine lange Predigt, er erklärt nicht alle Details, sondern sein Vorgehen ist, Nathanael mitzuleben, damit er selber sehen kann, was man da erleben kann. Und dann heißt es in Johannes 1,45, Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Komm, Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, fragte Nathanael. Philippus antwortete, komm mit und überzeug dich selbst. Komm mit, komm mit, komm mit. Einladen kann ein ganz spezieller Stil sein. Der Philippus diskutiert nicht lange, der beginnt kein Streitgespräch. Er sagt einfach nur, komm mit, ich lade dich ein, erlebe es selbst. In den Gottesdienst einladen, zu einer Worship-Night, zu einer Gospel-Night, in die Kleingruppe, in den Seminaren, in den evangelistischen Anlass, wo auch immer. Menschen mit diesem Stil sind oft gastfreundlich, begeistert und überzeugend. Und es gibt ja so Leute, die schaffen es fast nicht, alleine in die Kirche zu kommen. Das ist genial. Sie haben einen einladenden Stil. Und wenn das dein Stil ist, dann nutz das. Nimm Menschen mit, damit sie Jesus kennenlernen. Und Jesus sagte mal, geht auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Für die Leute ist der Vers logisch. Logisch. Alle, die ich treffe, lade ich ein. Zu guter Letzt, der konfrontative Stil. Also wir packen nicht wieder den Vorschlaghammer aus, aber ein Hämmerlein. Menschen mit diesem konfrontativen Stil, die sind sehr überzeugt, sehr ernsthaft. Sie sind für klare Antworten und denken eher schwarz-weiß. Sie sind mutig, sie sind unerschrocken. Auch in schwierigen und unangenehmen Situationen stehen sie zu ihrem Glauben. Sie können auch dort zu ihrem Gott stehen, wo andere in der Gefahr sind, den Schwanz einzuziehen. Petrus war so ein Typ. Er wurde vor allem so ein Typ. In der Apostelschichte, trotz Verfolgung und Todesandrohung, hört er nicht auf, von Jesus zu reden. Und zu seinen Verfolgern sagt er, ist mir egal, was er mir androht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den ich höre nicht auf von diesem Jesus zu reden. Er wird aus dem Gefängnis entlassen. Sie sagen zu ihm, du gehst nicht mehr in den Tempel und redest von dem Jesus. Er wird entlassen und sein erster Gang ist in den Tempel und redet wieder von Jesus. Man muss Gott mehr gehorchen. Konfrontativ. Lass mich nicht einschüchtern, lass mich nicht abschrecken, ob es euch passt oder nicht. Und Paulus schreibt einmal an Timotheus der Verfeigheit fast vergangen wäre und fast einen evangelistischen Dienst an den Nagel gehängt hätte, schreibt ihm 2 Timotheus 4, verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich, dafür, setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist, lehre sie, alle, lehre sie in aller Geduld. Also ich darf hingehen, wenn ich der konfrontative Typ bin und mich nicht abschrecken lassen. Aber, wichtiger Satz von Paulus, lehre sie in aller Geduld. Es braucht auch Geduld und es braucht Weisheit. Sonst packt man eben schnell wieder den Vorschlaghammer aus. Jetzt habt ihr sechs Stile gehört, vielleicht gibt es auch noch mehr. Und ich glaube, niemand von euch hat nur einen Stil in Reinform. Sondern wir sind meistens eine Mischung. Wir haben so einen Hauptstil, wo wir merken, damit kann ich mich am meisten identifizieren. Aber wahrscheinlich sind wir alle eine Mischung. Wichtig ist, dass ihr euch selbst sein dürft. Dass ihr euch selbst sein dürft. Euch nicht verstellen müsst. Und gleichzeitig... Wir können euch jetzt noch so eine butterweiche Botschaft verkündigen. Sei du selbst. Es gibt trotzdem etwas ganz Mysteriöses. Es lässt sich so viel leichter schwärmen von einem Kinofilm oder dem neuen Restaurant als von Jesus. Ist das schon aufgefallen? Man kann Menschen so viel leichter mit anderen Dingen konfrontieren als mit dem Glauben. Man findet in der Freundschaft so viel schneller eine Basis aufgrund von dem, was man im Garten anpflanzt, als aufgrund von dem Glauben. Und wenn du noch so sehr du selbst bist beim Evangelisieren und deinen Stil lebst, und das wollen wir heute betonen, niemand muss was spielen und was sein, was er nicht ist. Die vielen Beispiele aus der Bibel zeigen, Gott hat ein breites Repertoire an Möglichkeiten, wie man evangelisiert. Es muss nicht nach Schema F ablaufen. Aber... Und dieses Repertoire war auch vertreten bei den zwölf Aposteln. Die waren ganz unterschiedlich. Und trotzdem sagt Gott etwas oder Jesus etwas zu diesen Evangelisten und zu diesen Aposteln. Er sagt, geht hin in alle Welt. Der König des Evangeliums fängt an in Jerusalem, der Hauptstadt, dann in Judäa, dem Kanton, dann in Samaria, den Nachbarkantonen, bis ans Ende der Welt. Aber ihr wartet es noch. Ihr wartet. Worauf? Auf das eine Element, das ebenso wichtig ist, weil Evangelisation mehr ist, als begeistert von etwas zu erzählen, wie eben dem Restaurant oder dem Kinofilm. Es geht um eine höchst spirituelle Sache. Es geht um eine, einen Kampf um Wahrheit und Lüge, um Verlorenheit, um Errettung, um Himmel und Hölle, um Gott und Teufel. Es hat eine andere Dimension. Und deswegen sagt Jesus, bevor ihr geht, wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dieses Erlebnis, dass Kraft aus der Höhe kam, das hat aus 120 Feiglingen, die vielleicht ihren Stil kannten und trotzdem von Angst gehemmt waren, 120 mutige Menschen gemacht die als sie verfolgt wurden in Apostelschichte 9, nicht den Schwanz einziehen und sagen, na das war's, sondern die verstreut werden, verfolgt werden und dann in alle möglichen Städte gehen und dort gerade weitermachen, diese Botschaft zu verkündigen. Denn sie hatten neben dem, dass sie ihren Stil gefunden hatten und ihre Art, wie sie es am besten und am effizientesten weitersagen können, haben sie einst mitgenommen, die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, wenn wir es nicht haben als Gemeinde, wenn wir das gewisse Etwas nicht haben als Einzelne, dann können wir euch 20 Wochen lang über Evangelisation predigen. Uns ändert sich nicht viel. Es ändert sich nur marginal etwas. Und deswegen haben wir als großes Thema über dieses Jahr dieses Thema Es, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gegenwart von Gottes Reich, Jesus in unserer Mitte. Und das brauchen wir. Sonst wird es zu einem menschlichen Plan zu einem menschlichen Programm, wie es in jeder Sekte stattfindet, in jeder anderen Religion, wo man einfach mit genug Geschick Menschen zum Glauben bringen will. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen unseren Stil, wissen, wer wir sind, authentisch sein, aber damit wir unsere Angst überwinden, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und weil Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt, und weil Anbetung ein Ort ist, an dem Gott ganz viel an uns tun kann, gehen wir jetzt über und singen nochmal vier, fünf, sechs Lieder. Und möchten dann nach ein, zwei Liedern nochmal Gelegenheit geben, auch um Gebet in Anspruch zu nehmen, wenn du merkst, du brauchst einen Durchbruch, es fehlt dir an dieser Freiheit, Angst blockiert dich, dann würden wir gern füreinander beten.